0: Sessão 13. Das atividades insalubres ou perigosas. Muito atenção às novas regulamentadoras 15 e 16 que versam sobre o tema. Artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Aqui já é bom a gente ficar atento, Maria, que, por exemplo, quem trabalha com ruído... Ora, se a norma admite que até o um número X de decibéis, ou decibéis, como queiram dizer, não é prejudicial à saúde, obviamente, para ter direito ao adicional de insalubridade... O empregado tem que estar submetido ao nível de ruído superior, ok? Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá 1. Um, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância 2. Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância parágrafo único caberá às delegacias regionais do trabalho comprovada a insalubridade notificar as empresas estipulando prazos para a sua eliminação ou neutralização na forma deste artigo Artigo 192, o exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. Aqui, a gente já tem que ficar muito atento sobre essa questão legal. Da... Ela proíbe a indexação de salário mínimo no que tange a é, níveis salariais. Entretanto, e aí o que acontece? A própria CLT ela fala que essa percentagem de 10%, 20% e 40%, os graus mínimos, médios e máximos, respectivamente, incidirão sobre o salário mínimo. O TST sempre teve uma turma dizendo pela constitucionalidade disso. E aí, depois veio a súmula vinculante do STF e proibiu que é a súmula vinculante número 4, que ela veda a utilização do salário mínimo como indexador. E aí é bom a gente ficar atento que o STF, no julgamento que deu origem a é mencionada a súmula número 4, Sumula inclusive vinculante, que foi o RE 565-714 da ministra Carmen Lúcia, ela entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva. Assim, a decisão liminar foi proferida no, é, no STF para suspender na eficácia da Súmula 228 do TST, que alterava a base de cálculo do adicional. E essa decisão foi confirmada na reclamação 6266 pelo plenário do STF, caçando parte da Súmula. Porque é assim, Maria, a Súmula 228, ela dizia que era constitucional essa indexação sobre o salário mínimo. A questão chegou ao STF, e o STF disse, a priori, apenas que essa súmula ela feria a Constituição, porque a própria Constituição ela não permite essa indexação. E aí ficou, e agora? Sobre o que vai se calcular? Se a CLT diz sobre o salário mínimo, a, o, a TST dizia que havia constitucionalidade, mas o STF disse que não. E aí... Depois houve uma reclamação no STF e o próprio STF chegou e disse o quê? Ah, realmente há uma aparente inconstitucionalidade, já que a própria Constituição não permite essa indexação. Porém, a míngua de legislação que defina qual o critério para se apurar esse, essa insalubridade, remanecerá a possibilidade de que esse adicional incida sobre o salário mínimo, até que o poder legislativo edite a competente lei a qual veste sobre qual será o indexador. Então, hoje, o que é que acontece na prática? Continua sendo aferido ou aferida a insalubridade, mínima, média ou máxima, 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo com supedâneo na súmula vinculante do número 4 do STF. Diz a súmula vinculante, ó, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Você vê que essa súmula vinculante número 4, ela deixa exatamente esse limbo jurídico. Já a súmula 228 do TST, assim diz, adicional de salubridade, base de cálculo, súmula cuja eficácia está suspensa por eliminado STF. Três pontinhos. Com base no que ficou decidido no Recurso Especial 565 714, e fixado na súmula vinculante número 4, este Tribunal Regional do esse Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não é possível a substituição do salário mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule adicional de salubridade. Logo, à primeira vista, a nova redação estabelecida para a súmula número 228 do TST revela a aplicação indevida da súmula vinculante 4 do STF, por quanto permite a substituição do salário mínimo pelo salário básico no cálculo do adicional de salubridade sem base normativa. Ante o exposto, defiro medida liminar para suspender a aplicação da soma 228 do TST na parte em que permite a utilização do salário básico para calcular o adicional de salabilidade. Ora, se suspendeu a parte salário básico, remanesceu a possibilidade, repita-se, a míngua de legislação pertinente à matéria, sobre o que? O salário mínimo. Continuando, portanto, mostra-se... Inafastável a conclusão de que a decisão proferida pelo plenário do TST, que editou a resolução 148 de 2008 e deu nova redação à súmula 228 daquela corte, ao estipular condicional do cálculo de insalubridade devido com base no salário profissional, contrariou o entendimento firmado por esta corte a respeito da aplicação do enunciado da súmula vinculante 4. Isso posto, com base na jurisprudência firmada nesta Corte, artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno do STF, julgo procedente na par, somente na parte que estipulou o salário mínimo básico do empregador, do trabalhador, com base de cálculo adicional de insalubridade devido. Artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a 1. Um, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Parágrafo primeiro, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Aqui, Maria, já fica subentendido que é sobre o salário básico, já que é sem acréscimos resultantes de gratificações Prêmios ou participação no lucro. A exceção vai ser o eletricista, que tem uma súmula específica que a gente vai ver adiante. Eu trabalho oito horas por dia em insalubridade. Por exemplo, eu entro naquela câmera fria, é, com a temperatura abaixo de 20 graus, por exemplo. Trabalhei as minhas oito horas. Se eu trabalhar mais uma hora extra, continuo entrando, eu não continuo sobre é, regime insalubre. Então, por isso que eu primeiro calculo a insalubridade, porque nessa uma hora suplementar, eu continuarei trabalhando sobre regime insalubre. Daí, após apurar a insalubridade, eu repercuto nessa hora extra que eu vou receber. Os mesmos raciocínios a gente utiliza para a periculosidade. Eu trabalho, por exemplo, num posto de gasolina com risco iminente perene e permanente de explosão. Portanto, eu tenho direito adicional de periculosidade. Durante as minhas oito horas de trabalho, eu estou exposto a esse risco, periculosidade. Se eu fiz mais duas horas extras, durante essas duas horas extras, eu também estarei me submetendo ou trabalhando sob este risco, razão pela qual eu preciso apurar a periculosidade e depois que apurar a periculosidade, esta periculosidade incidir na hora extra que eu efetuei, ok? Parágrafo segundo. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. Parágrafo terceiro. Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Isso aqui eu via muito, Maria, lá em Pernambuco, quando eu trabalhava interno na Vara, as empresas de seguranças de valores, por meio de acordo ou conversão coletiva, eles já pagavam um adicional, chamava-se adicional de risco, de 30%. E aí os é, empregados depois entravam na justiça pedindo a periculosidade. E aí os juízes, obviamente, mandavam fazer o, o laudo, tudo bonitinho, né? a perícia, mas no final, pelo menos o juiz que eu trabalhava, ele dizia que deferia... Porém, ele autorizava a dedução, não era nem a compensação, era a dedução de todos os valores que já tinham sido pagos, pagos na vigência do contrato de emprego e que não estivessem prescritos, obviamente, a título idêntico, que era exatamente o tal do adicional de risco que equivaleria ao adicional de periculosidade. Tanto é que as empresas, e aí a meu ver, sabiamente, eles pagavam exatamente o 30% a título de adicional de risco. E, naquela época, na, o vigilante privado né, ele não, não tinha a periculosidade explícita na CLT, como temos hoje. Continuando. Parágrafo quarto. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Aqui eu tenho uma questão, Maria, que foi exatamente do NPT de 2020, que dizia assim, ó, as atividades de trabalhadores em motocicletas são consideradas, em virtude de previsão legal, como perigosas. E, obviamente, isso está verdade, porque a previsão legal é perfeitamente o parágrafo quarto deste artigo 193 da CLT. Preciso fazer um adendo, antes de continuar, Maria, sobre a Lei 12.436 de 2011, que assim diz, parágrafo 1 É vedado às empresas e pessoas físicas empregadoras ou tomadoras de serviços prestados por motociclistas estabelecer práticas que estimulem o aumento de velocidade, tais como Oferecer prêmios por cumprimento de metas por números de entregas ou prestação de serviço. Prometer a dispensa de pagamento ao consumidor, no caso de fornecimento de produto ou prestação de serviço fora do prazo ofertado para sua entrega ou realização. Estabelecer competição entre motociclistas com o objetivo de elevar o número de entregas ou prestação de serviço. Artigo 2 Pela infração de qualquer dispositivo desta lei, ao empregador ou ao tomador do serviço, será imposta a multa de R$ 300 reais a R$ 3.000. Parágrafo segundo, parágrafo único, a penalidade será sempre aplicada no grau máximo, um, se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a aplicação dos dispositivos dessa lei, e dois, no caso de reincidência. Artigo 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física nos termos desta sessão e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Artigo 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão, através de perícia, a cargo do médico do trabalho, ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Parágrafo 1 É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. E aqui, Maria, é exatamente uma espécie de perícia prévia, né? Para o próprio perito já dizer, ó, essa atividade não é insalubre, essa é, essa é periculosa, essa não é. E aí, os empregados, obviamente, com superdânio neste laudo, já efetuar o pagamento a quem de direito. É, Parágrafo 3 Vale a pena, João. É, comentar sobre essa discussão de precisar de perícia, né, que muita gente fundamenta com base nesse, nesse parágrafo. A Vólia Bonfim diz que se, por uma interpretação histórica isso hoje já não caberia, salvo engano, e, mas acaba que a maioria usa esse artigo como fundamento para dizer que tem que ter perícia em todos os casos. Né? Até a prova emprestada fica difícil de aplicar. O que eu tenho visto, Maria, nas decisões do, dos TRTs, muito aqui de São Paulo, inclusive com a chancela do TST, é que a perícia, efetivamente, ela só pode ser dispensada no caso de o empregador ele já pagar o adicional. Então, se ele já pagou... Por exemplo, ele pagava o adicional durante um ano, aquele empregado e aí ele simplesmente deixou de pagar, mas a atividade remanesceu a mesma, então, esse período que ele pagava é uma confissão de que a atividade sempre foi periculosa, já que não houve alteração na forma de prestação da atividade. Neste caso, em específico, há a possibilidade de dispensa deste laudo. Inclusive, salvo o melhor juízo, tem uma súmula. Eu posso depois ver isso com calma para a gente enriquecendo o material. Parágrafo terceiro. O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho nem a realização ex ofício da perícia. É, é. Parágrafo quarto. Antes de aceso um forno, serão tomadas precauções para evitar explosões ou retrocesso de chama. E isso aqui é importante inclusive, Maria, para a nossa vida pessoal, né? Exemplo acender churrasqueira, que a gente tem visto muito acidente de trabalho, ou muito acidente doméstico. Bora. Artigo 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. Isso é muito importante, Maria, para delimitar o marco temporal a partir de quando determinada atividade passa a ser periculosa ou insalubre, né? que é a sua inclusão na respectiva atividade nos quadros do Ministério do Trabalho. Não importa se eu trabalho há 15 anos numa atividade que só hoje passou a ser considerada periculosa ou insalubre. É a partir de hoje que eu farei juiz ao adicional respectivo. Lamentavelmente. Porque aí a gente fere... Qualquer interpretação pelo, do princípio da proteção em, sua, em suas três vertentes, né? Artigo 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. E aqui eu sempre lembro, né? Se for perigoso, aquela caveirinha, quando é problema de questão de saúde, também tem um símbolo específico que eu não lembro qual é, mas é muito importante tê-lo. Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantêm as atividades previstas neste artigo afixarão nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde. Aqui teve uma questão bem interessante do MPT, Maria, de 2012, mas ela é muito atual. Diz assim, ó, segundo o entendimento do STF, os materiais e substâncias empregados manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. Os estabelecimentos que mantenham atividades com os mencionados materiais afixarão, nos setores de trabalho atingidos, avisos ou cartazes com a advertência quanto aos materiais e substâncias perigosas ou nocivos à saúde. Eu lembrei dessa questão porque a época, essa questão foi uma das mais erradas na época dessa prova, em 2012, e eu fiz, e eu acertei. É isso que eu digo, às vezes a questão, o, o candidato tem que ser muito atento. O que é que ela diz? Ó, segundo o entendimento do STF, ele não diz segundo jurisprudência do STF. Quando ele diz segundo entendimento, é que o STF já deve ter decidido uma ou reiteradas vezes nesse sentido. E a, a turma dizia que estava errado porque isso não é segundo entendimento do STF, é segundo a lei. Ora, é segundo a lei, sim, mas também tem várias decisões do STF nesse sentido. A meu ver, a questão torna-se, como de fato foi a época, é, correta.